0: você já está em capítulo 13 de, de, de Hebreus, estamos hoje no terceiro estudo que nós começamos nessa, nessa carta aos Hebreus, que é uma carta extremamente, é, digamos, é, é, atípica, porque a gente não conhece o autor de Hebreus, a gente não sabe quem é o destinatário definitivo de Hebreus, trabalhamos em cima de algumas, algumas hipóteses, aprendemos que a... Embora a gente não saiba quem foi o autor do livro de Hebreus Há uma corrente grande que acredita que tenha sido Paulo Há quem diga que tenha sido Lucas Há quem diga que tenha sido outros apóstolos Eu particularmente fico com Paulo Embora a, a linguagem que nós vemos no livro de Hebreus Não parece com os escritos de Paulo Embora o conteúdo pareça, mas a, a linguagem não pareça a, a, O conteúdo parece ser de Paulo E o destinatário nós entendemos ser os judeus convertidos os judeus que vieram do judaísmo, vieram lá dos ensinos dos fariseus, dos saduceus, que converteram-se a Cristo, mas que embora adentraram no cristianismo, não estavam conseguindo se libertar da religiosidade judaica. E a gente viu isso lá em Atos capítulo 15, quando alguns judeus convertidos ah, disseram que os que se converteram tinham que se circuncidar tinham que obedecer alguns ritos da religião judaica. E aí houve uma, uma celeuma, houve uma, uma, um, um desentendido, porque alguns judeus convertidos achavam que Jesus não bastava, tinha que ter a religiosidade pregressa que vinha a despeito da lei de Moisés. Então eu acredito, como falamos, que essa carta foi escrita por esses judeus que estavam a, a, sem saber o que fazer. Jesus basta ou eu preciso de uma religião? Jesus basta ou eu preciso de algumas práticas religiosas para alcançar a graça, para alcançar a promessa. Então, para mim, foi, essa carta foi escrita para eles. Em função do livro tratar de apostasia, como nós já falamos, sempre faço uma recapitulação rápida. O livro trata essencialmente sobre apostasia, mas como nós falamos, não da apostasia, ou seja, da abandonar a fé, de largar o evangelho, Apostatar e abandonar, fala não da apostasia do cristianismo para o mundo, largar o Cristo, largar o Messias, abandonar a fé e cair no mundão e liberar geral. Não é dessa apostasia que o livro trata. O livro trata da apostasia da graça para a religião, o abandono de Jesus para o dogma, do, do ser. Pelo fazer, porque a religião ela está estribada sobre o fazer. Geralmente a igreja, até hoje, ensina o crente o que ele pode e não pode fazer. E aí a gente acredita que o bom crente é quem faz aquilo, quem não faz aquilo, quem deixa de fazer isso, que isso aqui é proibido, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é proibido. E a gente chama isso de doutrina, que na verdade nem sempre o é. é usos e costumes são regras de uma determinada religião instituído em cima da vontade de um determinado pastor, que ele acredita que é assim que o crente tem que se comportar, e o crente muitas vezes se comporta, sabe o que fazer, o que pode, sabe o que não fazer, o que não pode. Mas o crente, embora saiba o que pode e não pode fazer, ele não sabe o que tem que ser. Quando ele se encontra com as crises da alma do ser, quando a vida aperta, ele vai perceber que os dogmas deles não ajudam em nada. O fato deles a causa cumprida não usar, não muda absolutamente nada O fato dela usar batom ou não usar Quando a depressão aperta Se tu está com batom, se tu está sem batom A depressão não quer saber, ela te oprime né? Quando o desemprego chega e o novo emprego não chega E aí a deficiência financeira se cronifica, se amplifica Não quer saber se você está de perna e gravata ou não Se tu raspa axila ou não Se tu depila as partes ou não a, a, a dor da alma não quer saber desses dogmas que muitas vezes são ridículos. Não é? E aí o, o crente que está, crente que está abafando, porque ele não faz tudo que a igreja proíbe, e ele faz tudo que a igreja diz fazer, que pode fazer, ele faz, mas quando ele, ele se retira para os seus aposentos e as crises internas tomam a sua própria existência ele percebe que os dogmas não ajudam em absolutamente nada, 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 a doutrina não ajuda em nada, quando você está com vontade de morrer, quando o vazio toma o ser de uma forma tão aguda, que você às vezes não consegue conter o choro, tem vontade de se matar, né, e que às vezes isso se torna tão, tão profundo na tua alma, que o sono olha para você e diz assim: ó, fui, tchau, não quero saber mais de você. E a tua maior companhia é a tal da insônia, é o ponto que você tem que tomar remédio para dormir. Você descobre que o dogma, a doutrina, os usos e costumes não valem nenhuma. Tá? Não vale nada. Não ajudam de nada. Você está com um coquezinho na cabeça, feinha como você sempre foi. Está com a perna cabeluda como você está usando né? Usa esse roupão horrível que todo mundo te olha na, na rua E todo mundo a, a, te olhando você está crente que está abafando Mas lá dentro, onde a gente é o que a gente é Isso não ajuda em nada e aí você muitas vezes, pô, estou decepcionado com Deus, estou decepcionado com a igreja, porque não sei o que, que eu faço tudo que tem que fazer, mas a minha vida não se transforma numa vida que vale a pena ser vivida, a minha vida continua uma desgraça, e eu estou decepcionado com Deus. Aí Deus fala assim pra gente, eu não te mandei fazer nada disso. Isso que você está fazendo não tem nada a ver com relação comigo. Você não entendeu, filho. Você está entendendo, você está equivocado, estão te ensinando errado, você precisa usar o teu cérebro, precisa ser crente bereano. E do que, que esse texto fala, de Hebreus fala? Fala do perigo da gente abandonar Jesus e a graça que trabalha no ser, apostatar disso para se tornar um religioso, frequentador de, de, de banco e de templo. Seja que templo for, que igreja for, que religião for. E aí o texto diz, cuidado para você não se transformar só num religioso. E aí o texto fala sobre essa apostasia... O texto fala sobre a superioridade de Cristo, sobre, sobre o agnosticismo, não é? que exaltava a figura dos anjos e dizia que Jesus era igualzinho um anjo, uma criatura. Aí o autor fala que Jesus é morto que os anjos. Fala da supremacia de Cristo é, sobre os anjos, fala da supremacia de Cristo sobre a lei de Moisés, portanto, sobre o dogma, sobre o fazer e não fazer, sobre o comportamentalismo. Fala sobre a, a supremacia de Cristo, Sobre os ritos da lei também Fala que a gente tem que combater a, 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 Aquilo que a religião diz que é intermediário Jesus é importante Mas a gente tem que fazer boas obras Sem boas obras ele não nos abençoa Está é, dizendo que a graça é só não bastava E Hebreus fala sobre tudo isso Tudo isso Então nós aprendemos que Hebreus Ele fala sobre é, a supremacia de Cristo Exorta contra a apostasia religiosa Cita Moisés Cita Melquisedeque fala sobre o descanso eterno. Quem de fato descansará no Senhor? Aqueles para quem Jesus vai falar assim, ó, você, meu servo, vai entrar no meu descanso. Vai ter aquilo que Paulo chama lá na frente de paz que excede o quê? Quem se lembra? Todo entendimento. É aquela paz que pela lógica não devia estar lá. Que o cara perdeu a mãe dele, como é que esse cara pode estar em paz? Esses pais perderam os filhos deles, como é que está em paz? Esse homem está desempregado não tem onde cair morto, como é que ele pode estar tá em paz? Esse homem está passando pelo, pela pior enfermidade da vida, como é que ele pode ter paz? Era para ele estar tá desesperado, mas a paz continua nele. E é uma paz que não se pode explicar, ela excede a todo entendimento, guarda a nossa, a nossa razão e nossa emoção, nossa mente e coração. Então, esse que tem a paz, que acede todo entendimento, é o que entra no descanso de Deus. E no mesmo capítulo ele diz assim, alguns de vocês não entrarão no meu descanso. Então, o livro de Hebreus, para mim, como eu falei nesses últimos dois, 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 duas quartas-feiras, é um dos livros que tem a, 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 o ensino mais profundo sobre Cristo, sobre Cristologia. É profundo. Aí, depois que ele fala sobre tudo isso... Ele vai se despedir na carta. Ele chega no, no, no pós-lúdio da sua carta. Ele entra no capítulo 13, que você está aberto aí, amém? E ele então, depois de falar sobre coisas profundas, queria desafiar você a ler o livro de Hebreus todo. Depois que ele fala de coisas profundas, ele entra no capítulo 13 e diz assim: Olha, depois que eu falei sobre tudo isso, gente, sobre Melquisedeque, sobre Moisés, supremacia de Cristo, agnosticismo, descanso eterno. Dogma, ritualismo Ele diz, se vocês não aprenderem nada disso Não decorarem nada disso Se nada disso permanecer em vocês Ele diz assim no primeiro versículo Permaneça o que? O amor o que? Veja que ele não está falando Permaneça o amor Não é isso que está escrito aí? É? Ele está dizendo Permaneça o amor Mas que tipo de amor? Fraternal. Falamos sobre isso quarta-feira passada. Quem se lembra aí? Amém? O que é amor fraternal? Ninguém lembra? Hã? É o amor pelo irmão, pelo próximo. Amor filém, né? Vem de filéu. E adélfos, irmãos. Irmão. Fraternal é Filadélfia. É lá no original. Filém a Adelfo, amar o irmão. Então nós aprendemos na quarta-feira passada, que embora a Bíblia trate de todo tipo de assunto sobrenatural e natural, ele está dizendo assim, gente, eu sei que vocês não podem conhecer a Bíblia inteira. Quem é que conhece esse livro inteiro? Quem é que consegue decorar tudo que está aqui uma vez que isso aqui é a palavra de Deus? Na verdade, Deus sabe que a maioria de nós não consegue entender a Bíblia se estudar sozinho. Quem aqui, sinceramente, tem coragem de falar assim Pastor, às vezes eu leio a Bíblia e desanimo Porque eu leio e leio, não entendo nada Quem já passou por isso, Aí, sinceramente? Quase ah, todo mundo, eu também, às vezes Às vezes eu leio os textos aqui e falo assim Deus, que, que... Desculpa o termo Que diabo é isso aqui, meu Deus do céu? Porque a Bíblia é complicada Você pensa que eu sei tudo de Bíblia Eu tenho... Se você, Quem nunca entrou no meu gabinete Um dia vai entrar, por bem ou por mal, né? Ah, você vai ver o tamanho da minha estante de livros Comentários, e, autores que, que, que falam sobre versículo, versículo Então tem textos que eu leio e falo assim Meu Deus, isso aqui é a palavra de Deus mesmo, cara? Como é que se trouxe? Tá aqui? Se tu lê, por exemplo, eu vou um dos estudos que eu vou dar lá no Retiro É sobre Cântares, né? Então Cântares tem os termos que é um, Você lê a Bíblia e se excita É uma coisa pornográfica é A Bíblia é complicado É, você está pensando que eu estou brincando? Leia o Cântico dos Cânticos para tu ver uma coisa quando a Bíblia começa a falar dos seios, dos teus seios, são como duas torres gêmeas. Não é? Eu me sacio nos teus seios. Aí de vez em quando aparece o um casal, pastor, sexo oral, pode? Leia Eclesiastes, né? leia Cântico dos Cânticos que você vai saber se pode ou não, preciso te responder. E aí a Bíblia é complicada, ela não é simples, ela não é simples. Aí você fala assim, poxa, a, 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 o pastor está dizendo que eu tenho que mergulhar na palavra, eu tenho que conhecer a palavra para eu crescer. Aí você se torna esse crente feio que muitos de nós somos, fica sempre com essa cara de indignado quando vem aqui, ó, que escândalo, ó, oh, esse pastor é doido, o pastor vem de tênis para a igreja, tá sem gravata, ó. Oh. E o cara se acha, porque é cheio de dogma. Agora olha para a esposa dele, vê se ele é feliz. Olha para a família, olha para os olhos, vê se brilha. Quando eles estão sozinhos consigo mesmo, vê se tem felicidade. É quando a gente está com a gente, não precisa vestir máscara para ninguém. Veja como eu sou feliz, está vendo aqui, William? Como é que eu sou feliz? Cara, eu sou um cara muito abençoado. Olha, Fernando, eu sou um ungidão, está vendo que eu sou um ungidão? Aí, Fernando, acredita, o William acredita, o Léo acredita que eu sou tudo isso. Aí, eu fico feliz porque está todo mundo pensando que eu sou. Só que chega um momento que a gente tem que entrar no nosso quarto e se encontrar só conosco. Ninguém precisa pensar nada de nós. Quem é você lá? Quem é você lá? E nós temos aprendido que é com aquele lá que Deus se relaciona. Não é com o ungidão da Fernanda, e nem com o felizão do William, e nem com o maravilhoso do Léo. É com aquele porcaria que eu sou lá, quando eu estou sozinho. Com aquele lá que Deus se relaciona. Então o que a gente parece ser aqui, não importa muito. Isso é só para inglês ver, e para crente de cerebrado também. E aí, a Bíblia, porque sabe que nós não temos como entender tudo que está aqui, ele diz assim, se você não entender tudo, permaneça o amor pelo próximo. Se você amar o teu irmão, pronto, você já está preparado, capacitado para receber tudo a meu respeito. Aí tu vê nas igrejas, os caras que tem um monte de toca, não pode, onde pode ver gravado, vem, gravada, aquela coisa toda, para a não pode nada lá. Mas você vê um fazendo fofoca do outro o tempo inteiro. Um falando mal do outro o tempo inteiro Julgando o outro o tempo inteiro Um se metendo na vida do outro o tempo inteiro Indignado com o pecado, mas sempre do outro Mas os pecados deles estão todos lá na mente É um tarado Tá lá, pornografia Quantos crentes aqui, ó Passam madrugada no computador vendo mulher pelada Quantos? Não é? Mas chega na igreja, pode ter não. Oh, aleluia. Churi anda, shuri canta, Xuri fala. Impressiona todo mundo. E Deus olha para você e diz: você é morno. Você não é frio, nem você é quente. Você é morno. E o que, que Deus faz quando olha para você? Vomita. Tem crentes que dá asco em Deus. Dá tá? agia e Deus vomita. Deus prefere o cara que é frio. Como que a gente diz assim, eu prefiro aquela mulher que está lá na esquina, prostituta Que diz assim, eu sou uma prostituta É o que eu sou Portanto, quando você vê a mim, saiba Vai ser tratado por uma prostituta Ela é fria Mas Deus está falando assim, a prostituta eu aturo E atura aquele crente que está lá, que diz assim Eu sou fogo puro, eu sou sapatinho de fogo E não adianta que eu esse desse negócio Se ele é fiel, Deus atura Agora, você que é uma coisa na igreja e outra sozinho, Deus fala assim: eu vomito você. Vai cair na desgraça de estar dentro da casa de Deus, adorando o Deus poderoso que a gente habita e a gente sabe que é, mas nunca receberá dele na essência. Então, se você está aqui, meu irmão, como eu falei na quarta-feira passada, a pastora, eu não tenho facilidade de entender isso. Se não tem facilidade, primeiro, não pode perder culto. Não pode perder o lugar onde você entende a palavra. Porque cada vez que você falta, você alimenta a tua ignorância. Cada vez que você deixa de ouvir e aprender, você alimenta a tua ignorância. Você cada vez se distancia da verdade. Você sabe que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, o que é que acontece? A verdade libertará. Se a verdade liberta, o que é que a ignorância faz? Escraviza. Portanto, quando eu falto, quando eu abro mão de estar na comunhão, não pensa que não está acontecendo nada, não. Você está engordando a sua ignorância. Porque se eu não entendo a palavra, como deveria entender? E alguns pensam em entender, mas não entende nada. Toda vez que lê a Bíblia, pensa no dogma, pensa no fazer, no comportamento, no exterior. Pensa na doutrina, mas nunca na essência. Pensa em impactar os outros. Nós, pastores, caímos nesse risco. Eu pego na palavra, eu só penso na palavra para pregar sermão Toda vez que vai ler a palavra é para fazer um sermão E esse texto aqui dá um sermão maravilhoso Mas o pastor esquece que ele também é neil E ele tem que tratar do neil Ele tem que ler a Bíblia sem que a Bíblia seja um objeto de trabalho Por isso muitos pastores caem em desgraça no ministério Não conseguem vida de Deus nele Porque a Bíblia virou objeto Como o dinheiro virou para o bancário Como o corpo virou para o médico Como a vassoura virou para o gari a Bíblia virou para o pastor. É um objeto de trabalho. Então, como a Bíblia sabe que nós não temos toda a facilidade para entender a Bíblia toda, 90% dos clientes não entendem a Bíblia como tem que ser entendida, ele está dizendo assim, filho, se você não conseguir, ama o teu próximo. Se você amar o próximo, e amar de verdade, você vai estar tá cumprindo a lei. Porque se eu consigo amar o próximo, pressupõe-se pela palavra... E sobre todas as coisas eu estou amando Deus porque Deus é amor. E eu amo a Deus sobre todas as coisas. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, o que que acontece? Eu amo o meu próximo. E amo como? A mim mesmo. É o que você vê no dia a dia? Não é. Então depois de falar de tudo, eles no final, o que vale é se você é amor ou não. Portanto nós aprendemos na quarta-feira passada. Quando você estiver diante de Deus, Deus não vai perguntar o quanto que você fez. Ele vai perguntar o quanto que você amou. Ah, pastor, eu subi monte, desci monte, fiz jejum, fiz campanha, 308 pastores, 750 pastores, 90 semanas, 7 semanas, 15 semanas. Sacrifiquei para dar uma oferta maior, fiz a chamada, fiz o ato profético, fiz a, a, a marcha da vitória, fiz a carreata da vitória, A da vitória, eu fiz, eu fiz, eu fiz, e eu fiz. Não estou perguntando o que você fez, filho. Estou perguntando o quanto você fez. Estou perguntando o quanto você amou. Não amar, não amei muito, não, pastor. Não fui benção nem para meu pai, para minha mãe. Não consegui fazer minha, minha esposa feliz, nem meus filhos. Não consegui ser um canal do teu amor para muita gente, não. Deus não vai perguntar quanto você fez, não, irmão. Deus vai perguntar o quanto você amou. Porque nem Deus, quando foi homem, Jesus fez muito. Ele viveu 33 anos. Quantos anos foi o ministério dele? O dízimo diz: três anos. Fez muito pouquinho, tão um pouco que ele diz. Olha, se vocês crerem, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. E essa maior, não é em tamanho, não, é em quantidade. Não, pastor, é maior, como estou falando. Então, tá, vai lá e ressuscita o morto. Quero ver quem é que você viu que ressuscitou o morto. Vai lá no Ceará, lá no Nordeste, multiplica pão e peixe. Tem um monte de gente lá morrendo de fome. Vai para o Sudão. E pede a Deus cinco pães e dois peixinhos. Alguém faz isso? Não. Vai na praia e surfa sem prancha. Vai lá. Não, mas se nós crermos, nós faremos. Alguém creu para fazer isso? É, e que tá. Eu queria muito ver os poderosos evangélicos lá na Etiópia, multiplicando cinco pães e dois peixinhos. Eles não existem, não é? Então é quantidade. Agora, ele fez pouco, mas o amor que ele demonstrou foi um amor de tal maneira que transformou o Jesus que a gente conhece no amor personificado de Deus e que a sua morte alcançou a toda a humanidade. O feito dele foi pouco, mas o amor, quem pode questionar o amor de Deus? Ninguém. Portanto que tem que permanecer. É o amor por esse cara que está sentado do teu lado. Diga para ele assim, eu gostaria de amar você como Jesus te amou. Porque se meu irmão, você vai ser só mais um feinho, com um terninho no pescoço, com a Bíblia maior do que a minha debaixo do braço, andando para lá e para cá, dizendo, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Pois é, não tem problema, você já vive o um inferno também? Sua vida é uma mentira? Agora vamos falar de Amor? Para a gente terminar esse tópico sobre o amor Eu queria mostrar a vocês algumas verdades sobre o amor Amar ao próximo Ah, eu amo você Ah, é mole falar mas não... Você pode ligar o rádio pega, Vai no teu carro e o rádio Qualquer rádio que tiver está falando de amor Qualquer um De repente você pega a música de peninha Cantada por Caetano Veloso né? Às vezes no silêncio da noite Pô, essa música é linda, né? Eu fico imaginando nós dois Amor Aí ele vai, porque você me deixa tão solto, né? Porque você não cola em mim. Tô me sentindo muito sozinho. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. É, glória a Deus mesmo, isso é mesmo, é isso mesmo. Diz que me ama, só quer é dar boca pra fora, é. Diz que me ama, só que da boca para fora. Agora, diz que o amor que a gente vê na humanidade hoje não é da boca para fora. Diz que o amor que existe dentro das nossas igrejas, a maioria não é da boca para fora. Diz. Não precisa ser homem de Deus não. Você só precisa ser homem. Não precisa ser homem de Deus. Homem. Diz que não é da boca para fora. Diga para o irmão que está do seu lado, eu te amo em Cristo Jesus. É Em Cristo você ama, porque em mim, meu irmão, eu te odeio. Nós temos o um, um motoclube da igreja, a gente viaja muito para meio de motos. Tem uns caras que têm uns dizeres assim, ó, no, no colete assim, Jesus te ama, eu não. E outros dizem assim, ó, Jesus te ama, eu te odeio. Tá lá, pregado no colete dele. Isso é para afrontar a gente mesmo. Jesus te ama, eu não E às vezes é mais honesto do que a gente falar Eu te amo Eu não te amo Então quando a Bíblia diz Amar o teu próximo Do que, do que, que a gente está falando De que amor a gente está falando Será que o amor é só sentimento O que, que, que é esse bendito desse amor Então eu queria mostrar para vocês Hoje algumas coisas sobre o amor Que é importante que você saiba Vamos lá na epístola do amor 1 João, lá no finalzinho da Bíblia Antes de Apocalipse, as Epístolas de João Primeiro João Vamos ver o que a palavra fala sobre amor Eu queria mostrar para vocês algumas verdades Que a gente não pode deixar de conhecer Senão tu se transforma no religioso Que é frequentador de igreja Que é metido a mais santo que Jesus E tem que viver uma mentira até o final da vida Infeliz dizendo que é feliz Se não ama, não adianta, irmão Vira a Bíblia só isso mas nunca vai experimentar a essência de Deus na sua vida de modo que do seu interior vá fluir rios de água viva e você não precisa falar seu assim, oh, irmão, eu quero dar um testemunho do meu interior, está fluindo rios de água viva porque quem do interior flui rio de água viva não precisa falar com ninguém quem é feliz não precisa botar um outdoor na testa sou feliz quem anda cheio de Deus cheio de Espírito Santo não precisa mostrar nada não precisa falar nada a gente vê porque os olhos deles exalam a vida, o caminhar deles exala a Deus ele vai ser uma pessoa que, diferente dos crentes santos das igrejas evangélicas, não são repelentes, são atraentes. Eles atraem, eles não repelem. E não atrai só igual, não, atrai diferente. Atrai diferente. Porque igual, se a gente só se relacionar com um crente, o crente já está tudo salvo mesmo, eu quero saber de crente, irmão. O crente está salvo, eu não quero saber de crente. Eu tenho que atrair quem não é crente Tenho que atrair quem está perdido quem, Tenho que atrair aquela porcaria de ser humano que está lá fora Que ninguém quer mais saber dele Aquele cara que é ruim mesmo É aquele que a gente tem que atrair com a graça de Deus E com o amor de Deus Porque se relacionar só com crente É arrumar os crentes no céu Ele Não traz glória nem vida para ninguém Então o que é amor? Você vê aí, 1 João capítulo 4, versículo 20 Para a gente começar diz assim Olha o que está escrito lá Vê se está escrito assim na tua Bíblia se alguém diz, olha lá, eu amo a Deus e odeia seu irmão, leia para mim essa palavra depois. É o que? Mentiroso, diga mentiroso. Pois quem ama a seu irmão, quem não ama a seu irmão, ao qual viu, leia essa próxima palavra aí. Qual é? Quais são essas duas últimas palavras aí? Quem não ama a seu irmão, ao qual viu, o que está escrito depois? Não pode Diga não pode Mulheres diga não pode Homens digam não pode Todos digam não pode Pois bem, mais uma vez Quem não ama o seu irmão ao qual viu O que mais aí? Não pode Amar a quem? Amar a Deus a quem não viu Então se eu não amo esse cara que eu estou vendo aqui Ele está dizendo assim Você nunca vai conseguir amar a Deus E se desamar você é um mentiroso safado pode me ajudar? Pergunta imortal do seu lado, tu é mentiroso ou tu ama de verdade? É, irmão, acabou, acabou. A gente arrebentou com a vida de 90% dos crentes aqui. É, é fechar a conta com essa régua, vamos embora para casa. Acabou o discurso religioso. Acabou o terno, a gravata, a pregação, acabou tudo. Esse texto aqui encerra tudo, acabou o papo Pastor, eu odeio falando de tal Acabou, acabou Acabou, acabou o papo contigo, irmão Porque se você diz amar a Deus e odeia Você é mentiroso Portanto, o que esse texto está falando aqui? Que amor e ódio nunca podem habitar o mesmo espaço Não habitam são dois corpos que não podem habitar o mesmo espaço Ou você ama ou você odeia Sou eu que estou dizendo isso aqui, não? Nem tem tenho alguma coisa a ver com isso? Não tem Vai brigar com Jesus, pô Aí tu vê alguns caras que estão na igreja santarrão Diante dos quais Jesus se sente carnal eu Já falei isso aqui Ou esse irmão, a bênção Vai ver a relação dele com o irmão dele Com o vizinho dele com o pastor dele O cara fala vociferando Solta ódio pelo coração Pelos olhos Ódio Mas diz que é, que é de Deus eu, eu amo a Deus Ou você ama a Deus E ama o irmão E você vai aprender mais adiante Provavelmente não hoje, talvez quarta-feira que vem Que o amor não é esse amor que a gente sente pelo, Pela pessoa que a gente gosta Não é? A gente confunde amor com sentimento. Amor é mais do que sentimento. Vou falar daqui a pouco sobre isso aí. Porque, lógico, tem pessoas que a gente gosta e tem pessoas que a gente não gosta. E tem pessoas pelas quais a gente não sente nada. O que você tem contra fulano? Nada. E a favor também? Nada. Não diferença. Agora, esse sentimento está dizendo o seguinte. Se você diz amar a Deus, então você nunca... Por mais que queira, você não vai conseguir odiar ninguém. Você nunca vai lembrar de alguém e essa lembrança vai te trazer mal, porque você tem ódio, você tem rancor, você tem mágoa. Não, n -n não dá. Então, quando a gente fala de amor, a gente está falando de uma coisa que de Deus habita em nós, Deus é amor, que ah, 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 não pode habitar o mesmo lugar que o ódio, ou um ou outro. E aqui você vai aprender uma receita infalível para que você não se decepcione com ninguém. Ora, tu conhece um crente que você vê, esse cara é meu protótipo de crente, eu queria ser igual a esse cara. Daqui a pouco tu descobre que ele odeia. Pode, pode esquecer, você vai se decepcionar. Como a Bíblia diz que convém que imitemos uns aos outros, nós somos uma geração que não tem referenciais. Cadê os referenciais dessa, dessa geração? Cadê os caras que a gente pode seguir, imitar? Cadê eles? Não temos referenciais hoje, são raros. E os que a gente tem, muitas vezes tem, porque conhece pela televisão. E eu diria para você, ó, na televisão você não tem nenhum referencial de verdade. Acredita que eu estou te falando. Se tu conhecer a coxia, conhecer os bastidores, você vai, você vai se decepcionar feio. Aí você diz, você está idolatrando a imagem, você está cultuando a imagem. Agora quando você vai conhecer ali a essência, você vai ver... De referenciais nós temos poucos. Agora esse texto, ele encerra uma questão que se torna indiscutível. Se eu digo amar a Deus, eu também vou amar o meu irmão, o meu próximo. Por isso o texto da permaneça o amor fraternal. Porque se o amor fraternal, que é para o próximo, sair, ele está dizendo, não adianta mais nada, acabou, você é mentiroso. Porque o que a gente vê é o seguinte, ah, oh, Deus, eu amo você demais. Olha, tem, tem um cantor que está aí na, 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 na moda agora. Depois de Lázaro, como é o nome dele? Hein? Regis Danés, o cara tem uma música lá linda Toda hora, pastor, vamos cantar essa música Vamos cantar essa música, vamos cantar Vamos cantar a música número 1 um do CD, vamos, vamos cantar É uma música linda Mas na música ele disse: só mexe com a minha estrutura Sara minhas feridas O que mais? Me ensina a ter santidade Olha a próxima frase Quero amar o quê? Somente a ti. Não é amor de Deus Eu não posso amar só a Deus Porque amar a Deus é fácil, irmão Sabe por quê? Amar a Deus é amor oh, Deus Eu te amo, eu te amo, eu te amo Pô, cara, deixa de ser burro Você não sabe tra... Tra... traduzir nada rapaz. Que cara idiota é esse aqui, né, rapaz? Neguinho burro, né, meu? Pelo amor de Deus Deus vai fazer isso com esse cara alguma vez? Não Deus vai se tornar oposição desse cara alguma vez? Deus vai ser uma, uma faca na mão desse cara alguma vez? Deus vai discordar desse cara alguma vez? Deus vai dizer assim, não, você está errado alguma vez? Não, Deus, Deus é invisível. Agora, o meu próximo, não, o meu próximo, às vezes, é uma capeta da minha vida, cara. O meu próximo me fecha na rua, meu próximo não me obedece, que é ovelha. O meu próximo é aquele que, que, que teu próximo é aquele que se abençoou o cara. E disse assim, cara, eu estou plantando nessa, nessa pessoa. E eu sei que eu vou colher um dia. Mas quem é que vai te dar uma facada nas costas? É o miserável. Aí Deus diz assim: não, me amar é fácil, filho. Você tem que amar esse cara aí, ó. Você tem que amar o inimigo. E se ele te bater numa face, dá na face dele também, não é isso que a Bíblia diz? Não, se ele te bateu na face O que você tem que fazer? Dá outra Ah, eu não dou não, pastor tá? eu não dou. Se der na minha cara, eu dou nas duas dele querem nem saber e De repente é por aí mesmo O que é dar a outra face? Vamos falar sobre isso mais Mais adiante um pouquinho né? Quando a gente aprender o que é amor Talvez quarta-feira que vem já chegue lá Então, a, a, o amor e o ódio não coabitam. Então, se eu sei que isso é uma realidade bíblica eu não posso nunca estabelecer juízo de inerrância nesse ser. Só se desilude quem se ilude. Tu conhece um cabra, eu estou aqui pregando. Sou teu pastor. E você descobre que no caminho o pastor Neil tem um ódio mortal por João. Pode parar de ouvir o pastor Neil. A Bíblia está dizendo que eu sou o quê? Mentiroso. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Se o pai da mentira é o diabo e eu sou o mentiroso, o que, que eu sou? Diabinho. Agora diga que a cultura relacional da igreja evangélica não é uma mentira. E a gente não sabe porque que tem tanta gente doente lá. Tão doente que não tem nem espaço para dizer que está doente. Tem que mentir e fingir que está feliz. Porque se você diz que está com problema, está doente, está com legalidade do diabo, irmão. Legalidade, isso é pecado. Tem que ser igual a mim, que não tem problema. Tão mentiroso que a gente não tem espaço para ser fraco. Temos que ser crente o tempo inteiro. Porque criamos a cultura da mentira. Amor e ódio não coabitam. Vamos caminhar mais um versículo, só para a gente terminar? Na quarta-feira a gente volta. 1 João capítulo 4, 21. É o versículo seguinte. Olha lá que coisa interessante. Cadê? Cadê? 4, 21. Diz assim. E dele temos esse mandamento Diga, mandamento Portanto, não é uma sugestão É uma ordem de Deus É o um mandamento de Deus Esse mandamento Que quem ama a Deus Leia o restante Ame também a quem? Não é tiro não Isso é cano de descarga. Fique tranquilo Deus ama você e vai te guardar Está tranquilo. Olha o mandamento do Senhor Se alguém ama a Deus Eu estou ordenando tem que amar também o quê? Isso aí. Acabou, irmão. Aí você tá aí, não sabe por que, que a vida não flui, não rola, não... converteu, sua vida piorou mil vezes. Não flui. É refém do teu exterior o tempo inteiro das circunstâncias. É, é, é o crente que se converte e precisa que tudo do lado de fora dê certo o tempo inteiro. Tem que dar certo, irmão. Tem que passar no concurso, não pode adoecer. A esposa tem que ser uma, uma anja, os filhos anjinhos. O vizinho tem que ser aquele que vai morar do teu lado no céu. A esposa não pode engordar, que senão você vai trocar de mulher. Não podem chamar você de gorda, nem de feio. A promoção do trabalho tem que ser tua, não pode ser do outro. Aí vira refém. Porque se dá errado do lado de fora, pronto. O cara se rebela contra Deus, se revolta, entra em depressão, em angústia e diz, me mata, Deus. Às vezes está do lado e diz, mata mesmo Deus. Eu concordo com essa oração. Se dois concordarem e se então mata mesmo, porque ele merece. Porque é o tempo inteiro. Os crentes são assim o tempo inteiro. Tem que dar certo o tempo inteiro. Não pode dar nada errado. Eu não posso sentir dor Eu não posso ser contrariado o meu casamento tem que ser o melhor Meu cabelo tem que ser liso, eu tenho que ser aumentado Meu carro não pode ser roubado Senhor, essa desgraça toda não pode acontecer comigo eu sou filho do rei Ora, só você que é filho do rei, meu filho Você acha que a salvação é vacina contra a dor? Você acha que se converter é entrar numa bolha E ser jogado na terra dentro de uma bolha Que te livra de tudo? Não é não, cara quando você se converte, você não perde a humanidade. Se eu mandar todos nós aqui tirarmos o sapato, porque isso aqui é terra santa, o odor de fedor vai tomar esse lugar, não vai? Sabe por quê? Porque você fede. Quando você acorda de manhã, parece que tem um cachorro morto na boca. Fala que não é. Porque você fede. E vou te dizer mais, se você não gosta de ver, ouvir isso, você está fedendo por dentro. Você não é da verdade, você vive na mentira. Porque quando a gente é da verdade, não interessa se a verdade é a favor da gente ou contra, irmão. A gente diz, é verdade, eu me submeto. Por isso, quando Deus fala, se Ele vem para me botar lá em cima... ou oh, glória, é de Deus. Mas se Deus vem para me esmagar e quebrar o vaso que eu sou... É glória a Deus também, porque Ele sabe que quando Deus quebra a gente...
1: Ele quebra para fazer um vaso novo.
0: Agora não, eu só vou naquele lugar onde falem o que eu gosto de ouvir. Então vai, vai massageando os teus ouvidos. E você não sabe que faz parte da geração de Timóteo, que diz assim, nos últimos tempos, os homens tendo comissão no chão, no ouvido, ajuntarão para semestres que lhes digam o que eles querem ouvir. Eu sou o contrário, tem dito ao seu. Senhor, Senhor, eu, eu, como eu falo mais do que ouço, não tenho o prazer que vocês têm de ouvir a vida inteira. Quando eu vou ouvir alguém, eu falo assim, Deus, que a palavra dele me incomode. Eu gosto quando alguém prega uma palavra, que eu fico com raiva do pregador, que eu saio de lá em crise. Eu falei, meu Deus, eu não gostei desse negócio, cara. Estou com raiva dessa palavra, porque como eu sei que eu sou da verdade, por que essa palavra está me incomodando? Por que, que esse negócio está tá, tá, tá me ferindo? Por que, que essa palavra, sei lá, me, me, me causou um mal-estar aqui dentro? De repente, porque tocou na ferida. Tocou na feridinha aberta. E aí, se você é da verdade, você submete a palavra e muda. Se não for, se rebela. Em vez de permitir ser julgado pela palavra, você julga o pregador. E não vê o idiota que é. Essa é a verdade. Então, esse texto diz... Primeiro, amor de Deus e ódio não coabitam Segundo, esse 21 diz, o amor de Deus é sempre de mão dupla Nunca de mão única Não acredite no crente que diz Eu sou apaixonado por ti, ó oh Deus E aqui tem um irmão que ele odeia A Bíblia chama de mentiroso Aqui tem um irmão que ele não perdoa Tem um agressor que ele não perdoa, que ele não libera ele disse: o senhor, o senhor não sabe o que ele fez para mim, pastor? Não sei, mas o que Jesus fez por você, eu sei. Ah, isso eu sei. E o que Jesus orou para que você aprendesse, também sei. Perdoa as nossas dívidas assim o que Diga. Como nós perdoamos aos nossos devedores. Como quem diz: Perdoa-nos a nós assim como nós perdoamos a eles. Ato contínuo Se nós não perdoamos a eles Ó Deus, não nos perdoe a nós É o que nós estamos orando Aí você não sabe porque ele tem um monte de crente amarrado Esquentador de banco Fantoche do diabo dentro da igreja Que parece ser cheio de Deus Mas é cheio de dogma, só isso Mas não tem vida em si Porque é mentiroso O amor de Deus É de mão dupla Isso é a realidade da cruz a cruz, ela tem um pau Vertical, não tem? Tem Aponta para o céu Mas tem um outro pau lá na cruz, não tem? Qual é? O horizontal É o amor que vai para o alto e o amor que vai para o lado Para que lado? Todos Isso é a cruz Bom, se alguém quer vir após mim, né se a si mesmo e toma cada dia o que mesmo? A cruz como nós pregamos, não é a cruz de Cristo. Aquela lá foi a cruz de Cristo. Não é a cruz do sofrimento, a cruz da... Ah, pastor, minha cruz é minha sogra, pastor. Minha cruz é minha esposa. Se eu soubesse quem é minha esposa, pastor, o senhor já sabe que é a... meu marido, aquela desgraça. Aquilo é minha cruz. Meu trabalho é minha... Não. A cruz do sofrimento foi a cruz de Cristo. A nossa não. A nossa é a cruz do amor. Porque ele morreu naquela cruz para que nós fôssemos libertos daquela cruz. É amor ao próximo não é amor só a Deus não é esse amor mentiroso estou apaixonado a você eu odeio por ti, não se aproxima de mim estou apaixonado vaza daqui tá por ti não dá mais para viver sai daqui praga sente crente é a coisa mais mentirosa que existe no mundo porque diz que ama a Deus, mas Muitas vezes nós vemos pessoas pregando Mas parece que não é pregador É pregador Deus vai pesar a mão sobre você Deus vai colocar você no leito Deus vai Meu Deus, os olhos estão cheios de ódio, de ira E se por acaso, quando ele pregar só Deus vai pesar a mão sobre você Se tu bater com um carro no poste ali Vai aparecer um monte de crente. Viu, bem feita, Deus que está... com O cara vibra com a tua desgraça. Falei, irmão, você está feliz com a minha desgraça? Não, longe de mim, que é isso, de um jeito nenhum. Como não? O cara está vibrando com a tua desgraça. Porque você brincou com Deus, Deus pesou a mão. E o cara está dizendo, que bom ver você com a mão pesada de Deus sobre. Só que a gente esquece que a mão de Deus é levinha. Tomar sobre vós o meu jugo E aprender de mim que sou o quê? Manso e, e humilde Aí mais adiante ele fala do seu fardo Do seu jugo que é leve Pesado é o da igreja, o da religião Mas o jugo de Jesus é leve Porque o jugo pesado ele carregou Na via cruzes Até o Gólgota Que era uma cruz de madeira pesada E embutida com o pecado da humanidade inteira e sobre o qual ainda se cumpre a palavra: Maldito todo aquele que morreu no madeira. Então não cabe mais maldição sobre a gente. Não vale encantamento contra Israel. Nem maldição de pastor pega. Se você vive a verdade e amor. Se você ama, meu irmão, deixa o crente fazer macumba para você. Deixa o crente botar o teu nome ali. Ó. O cara bota um pedido aqui e fala assim: Ó Deus, seca a vida daquela irmã. Porque ela disse que eu sou, não deixou eu cantar à noite. Deus derruba aquele pastor, porque ele, 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 quando ele prega ele me aborrece demais. Ele tá, olha Deus, ou abençoa os pedidos aqui, ouve oração e está lá, chega aquela família. Você acha que não acontece isso na igreja? O amor é de mão dupla. De mão dupla. Nunca de uma mão só. Vou terminar, terminei. Quando o amor é apenas vertical, ele forma fanáticos, bitolados. 90% das guerras no mundo são de cunho religioso. De cada 10 guerras no planeta, 9, quase 9 são por causa de religião. São os homens que amam o seu Deus de tal forma que querem que todos sirvam o seu Deus. Nem que eu tenha que botar dinamite no corpo e entrar no shopping e explodir todo mundo. De cada 10 guerras no mundo, 9 por causa de religião Por que, que as igrejas evangélicas são divididas? Por causa de religião Porque na, a, a, tu vem aqui numa igreja O, 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 o cara pode bater palma na outra igreja não pode bater palma Tu vem aqui na igreja A mulher usa brinco, no outro não pode usar brinco Tu vem aqui na igreja o pastor está de camisa Sem gravata, o está com gravata e toga E aí Quem usa Se aborrece por causa daquele que não usa e fala mal Aí é Babilônia Aí quem não usa se aborrece por causa de quem usa. Lá é gente descerebrada, não tem cérebro. E a gente fica, a minha igreja tem mais poder que a tua. Não, a minha tem mais cérebro que a tua. Tem mais sabedoria que a tua. A minha, a minha é mais próspera que a tua. A tua é mais pobre que a minha. E a gente fica assim, essa diversidade de igrejas que não consegue fazer cosquinha no diabo. O Brasil é o maior país cristão do mundo. É um dos mais corruptos do mundo. É o que tem a maior injustiça social. Que tem a maior população carcerária do planeta. É o país que mais consome remédios psicotrópicos no planeta. É o que tem o maior índice de infanticídio no Brasil, no mundo. É um dos que tem o maior índice de, de crianças ingrávidas. É um que tem um dos piores índices de qualidade de vida do mundo. Cadê o cristianismo desse país? É o da boca para fora. É o vertical. É um bando de gente que diz que ama a Deus, mas não consegue tolerar o pecado do próximo. Quando o próximo peca. Ele diz, Deus vai pesar a mão sobre você. Ao invés de olhar para o homem que cometeu o pecado, olha para o pecado que o homem cometeu. Quando a gente olha para o pecado que ele cometeu, a gente massacra ele. Quando a gente olha para ele que cometeu o pecado, a gente deveria amá-lo. Estender, pô irmão, você pecou. Mas eu não vou te abandonar. Não. me dá a mão aqui. E a tua mão será simplesmente a mão de Deus. Segura. Na mão de Deus e vai. Ora, quando você estende a mão para alguém que está caído, você acha que é a mão de quem? A tua mão. É a mão de Deus. Agora a gente vê a mão de Deus dizendo: você, seu pecador, não pode mais entrar no nosso igreja. Você está excluído. Nós não podemos tolerar pecado na igreja de Jesus. Pergunta se aquele que disse isso, pecador, não está em pecado. Pergunta se botar um, um plugue aqui, ó, e projetar lá no telão. Pergunta se vocês todos não vão fugir dele. Termino dizendo, o amor vertical gera fanáticos. E o amor horizontal gera ateus. Deus não existe, verticalidade não existe, sobrenatural não existe. Só existe que eu posso crer empiricamente, experiencialmente. Eu não posso crer no abstrato. Portanto, o amor tem que ser equilibrado, vertical e horizontal. Porque se não for assim, termino contando uma experiência. Tive uma reunião algumas semanas atrás e vi um pastor daqueles mais santos que Jesus. Passou uns filmes da marcha para Jesus, estavam lá os pregadores do caminho como batedores Aí naquela reunião, uma reunião pequena, Ezequiel falou assim, olha o olha o aí, com os motoqueiros dele. Aí alguém que estou lá atrás, motoqueiro não, motociclista. Eu nunca chame o um motociclista de motoqueiro que você pode ganhar uma bifa na lata. Mas se ele tivesse cuidado. Aí teve um pastor que não, não, não resistiu. Ninguém perguntou nada dele. Eu não, eu não posso aceitar pastor andando de moto. Eu acho isso uma aberração. Aí o Ezequiel falou assim, ah, mas não está em discussão não, meu irmão. Cala a boca. Não, porque isso é um mau testemunho Aí o outro falou lá atrás, cala a boca, irmão Quero ver o filme E o cara mais indignado foi mexido na sua, na sua, na sua honra Na sua soberba Ele ficou em pé e começou a falar da moto Eu com a minha ralha lá fora essa, A minha ralha está aqui atrás Seca sovaco, guidão tá, lá, tá, tá. É como é o nome daquele guidão alto Quando ele estava falando, o Espírito Santo está me revelando Filho, chega perto dele e fala assim Como é que está a tua sexualidade, pastor? E pergunta a ele O que, que você fez e onde você estava ontem à noite? Ele começou a falar Eu cheguei no ouvido dele e falei assim Irmão, onde é que você estava ontem à noite? Como é que está a sua sexualidade? Se eu revelar aqui publicamente O que o Espírito está me falando aqui Você vai conseguir contestar? Ele calou a boca na hora Na hora Ora Você acredita em revelação? Eu também Eu só falei no ouvido dele, onde é que você estava ontem à noite? Ele calou a boca e sentou Acabou o assunto Voltemos ao filme Quando terminou a reunião Ele veio com a soberba dele O que é que você sabe de mim ontem à noite? Só o que o Espírito me revelou Você quer que eu diga aqui o que, é que o Espírito me falou sobre você ontem à noite? Não, pastor, não precisa eu uso isso aqui para terminar nosso estudo de Deus para te dizer o seguinte irmão você pode viver a tua mentira o quanto você quiser quantos anos você quiser você pode fingir que é isso tudo mesmo que você quer passar para todo mundo Deus não vai te impedir de ver essa mentira o que Deus faz é te ver como um fariseu que se contentam em ficar em pé na sinagoga e fazer orações para causar admiração nos homens. E Deus diz assim, é isso que vocês anseiam? E o pior, Deus fala para eles exatamente isso. Se é isso que vocês anseiam, lugares de honra, primeiros bancos da sinagoga, ficar em pé nas orações, Deus diz assim para eles, tristemente, é o que eu não quero ouvir de Deus nunca, digo-vos que já recebestes o teu galardão. Traduzindo, o que vocês querem é glória humana? É, senhor. Pois bem. Eila. O galardão de vocês. Vocês já receberam. Glória humana. Agora, como eu sei que a glória humana é efêmera. Ela passa. Eu não posso tirar de Deus só glória e fama. Porque Deus tem muito mais para lá pra gente É muito melhor ser famoso Dentro do quarto Quando não tem ninguém próximo E se cumprir sobre a tua vida Isaías 58 Que é o inverso do que aconteceu Em Isaías capítulo 6 Quando ele, Isaías teve a visão da glória de Deus E a luz se revelou a ele A primeira palavra que saiu da boca de Isaías Ai de mim Porque quem se enxerga Só pode dizer isso Ai de mim Vai dizer mais o quê? Quando ele teve uma experiência de Deus, a primeira palavra, ai, ai o quê, meu filho? De mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Aí depois diz que o anjo tocou na boca dele, purificou e perguntou a quem enviarei quem... A Isaisa, assim, aqui, e quem irá. Aí Isaías assim, eis-me aqui envia-me a mim. Vai 58, quando ele fala do jejum, eu não quero jejum que você magro, que essa cara de, 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 de morto, que todo mundo sabe que você fez jejum, não adianta dizer que subiu um monte, dizer que você fez tudo isso, que é hora de porque a tua mão direita não deve saber o que fez o quê. A tua mão esquerda, nada do que a gente faz para Deus tem que ser publicado, tem que ser tudo na moita, porque é para a glória dele, não é? Não tem que dar relatório para ninguém nem para nada. Aí, não, esse jejum que eu quero, eu quero que você cuide das viúvas que deixe livre o encarcerado, que acabe com o opróbrio do teu próximo, que estenda a tua mão ao caído, que separe do teu pão. E se você fizer isso aí, Isaías, então você clamará, e diz Deus lá, eu te direi, eis-me aqui. Lá no início, Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. E porque ele então foi gente como gente tem que ser Ele clama lá no quarto Na moita dele Diz assim, Deus Aí Deus fala assim, agora quem vai te dizer Eis-me aqui, Isaías, sou eu Eis-me aqui, Isaías A tua luz romperá na tua retaguarda Vai em paz E aí a relação com Deus está estabelecida Porque senão, irmão Tudo que você vai ter É o que os fariseus têm A inveja do próximo a admiração do próximo O tapinha nas costas do pastor Oh, que homem abençoado Oh, esse meu servo é uma bênção Só isso Agora, quando o homem que você é Na coletividade desaparecer E você for para o teu quarto Deus fala assim, ó, não conte comigo Porque eu não te conheço O teu galardão você já recebeu O que você queria não era Aquilo lá é, então você já tem Agora, quando você vive uma vida verdadeira diz assim, Senhor, eu quero amar, mas não quero amar com esse amor que me ensina a amar, que é mentiroso, vertical. Quero aprender a amar com o amor que me ensina a amar a todo mundo. Tem gente na tua igreja que você passa do lado dele vira as costas para você. Tem gente que faz questão de mostrar para você que não gosta de você, com o seu olhar, com a postura dele, achando que vai te incomodar. Comigo morre de vergonha porque eu não me incomodo mesmo, como diria o mineiro. Falou amém, não falou amém também, dane-se. Mas pastor, é assim que é. Cada um tem de mim o que quer ter. É como eu trabalho. Quer ter nada, não tem nada. Agora o sujeito diz que não gosta de você e não abre mão de ouvir o que você prega. Está aí. Como a gente fala que a gente é resultado das nossas relações, vocês não sabem que tudo que vocês são, são em detrimento do que houve desse púlpito. Devia ter pelo menos gratidão. Pelo menos. Agora o amor já é uma obrigação. Que a ninguém levar as coisas alguma, se não o amor fraternal. Então, meu irmão, você quer o quê? Fama? Você quer glória? Tapinha nas costas? Deus pode te dar. É o que você quer? Então tenha. Agora, se você quer a vida de Deus, a alegria do Espírito Santo, paz e justiça, que são a marca do reino, se você quer a paz que excede todo entendimento, se você quer ser livre dessa desgraça que é a nossa geração hoje, violência, morte, dor, tristeza, e a despeito disso tudo está do lado de fora, nada disso é entrar para o lado de dentro, Deus está falando assim, trata de viver o amor da cruz, que é vertical, que é horizontal. E se você não ama teu irmão, não adianta vir para a igreja e dizer que ama Deus, porque Deus não conhece você. Deus sabe que você é mentiroso, você é morno, e Ele vai vomitar você mais cedo ou mais tarde. Quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz à igreja Quem não tem, irmão, morra Porque não há o que fazer por você Porque a fé vem pelo ouvir Perdeu a capacidade de ouvir, está morto Não tem mais jeito Que Deus te dê um orelhão desse tamanho, irmão Para que você possa guardar tudo isso no teu coração E nunca jamais ser um holograma, uma imagem Viver a vida que Deus quer que você viva no seu coração Que Deus te abençoe para isso, em nome de Jesus Se você recebe, aplaude ele bem forte